0: Давай. Подкаст о видеоиндустрии без монтажа и редуши. С начальством и работой в коллективе все намного сложнее, чем с фрилансом. И какие-то моменты будут, конечно, перекликаться с предыдущим выпуском, но история здесь в целом очень многоуровневая. Разные типы манипуляций смешиваются между собой и образуют очень такие своеобразные отношения между сотрудниками. И выбраться из них трудно, потому что происходящее на работе, оно в целом всех устраивает. Да, именно так, потому что когда человеку действительно что-то не нравится, действительно его что-то не устраивает, он молча берет и меняет свою жизнь. И я сейчас говорю о стандартных таких вот ситуациях большинства современных людей. Там полно вот этого ненужного драматизма, истерик, слез, скандалов, но вот только не конкретных действий по улучшению своей жизни. Далее я постараюсь описать своеобразное погружение человека в коллектив. Своеобразное, потому что речь пойдет о вот этих вот искаженных отношениях, о тех же вот манипуляциях, уловках со стороны начальства и со стороны коллектива тоже. И снова здесь нужно отметить, что нормальных компаний и сотрудников достаточно много. Просто вот ну, так уж получается, что люди в одном пространстве, они не просто так сходятся. Даже начальников хороших не так уж и мало. Ну, Обычно же у нас принято их грязью поливать. За дело, без дела. А между тем, чтобы руководить хотя бы двумя людьми, это очень специфическая местами задача. И вот те, у кого управленческого опыта как раз никакого нет, они почему-то зачастую уверены, что у них лучше получится во всех аспектах. Что они вот прям знают, что надо делать, чтобы улучшить положение компании или еще что то Ну или как вот у нас еще говорят, типа, не работай на дядю. Ну, попробуй, не работай. Это же, на самом деле, очень много ролей придется совмещать, чтобы поддерживать уровень дохода нормальный. Это Мало кто об этом задумывается. В выпуске про заказчиков первым пунктом стояли такие псевдодружеские отношения. В случае же коллектива имеет место такая очень интересная симуляция семьи. И в некоторых компаниях это вот уже прям такая замкнутая экосистема, такая мощная почва, и там можно почти любую дичь городить и оправдывать ее вот этими всякими псевдоценностями. И ведь многие очень трепетно относятся к такой принадлежности, потому что им не хватало реально этого в детстве, ну или еще когда-то. И они готовы терпеть всякое разное, лишь бы вот не покидать вот эту вот «семью», в кавычках. И лишь бы еще никто не ушел из этой семьи в нормальную жизнь, которая, ну, на самом деле не так уж далеко находится. И мне кажется, что вот эта семейная тема, она является ядром для большинства манипуляций в коллективе. Это вот тема общности. Потому что вот это вот желание принадлежать какой-то группе, оно вполне для нас естественно, ну, как для людей. И в нас до сих пор жив вот этот первобытный страх стать изгоем, быть как бы вот изгнанным из племени. В древности это было равно смерти. Но сейчас, вот в нашу эпоху индивидуальности, часть людей все же может немного менять сценарий, но в целом современные страхи они мало чем отличаются от того, что было раньше. И каждый человек в такой вот системе начинает отыгрывать какую-то свою роль. Это вот все опять про то, что люди не просто так попадают в мутные коллективы. У всех есть какие-то бреши, какие-то внутренние проблемы, которые они как раз отрабатывают на рабочем месте. Огромное количество энергии просто сливается на разные совершенно вещи, но только не на работу непосредственную. И, наверное, нет особой разницы, намеренно ли начальство дергает за семейные ниточки или бессознательно вливается в эти общие игрища сумасшедшие Нас же интересует результат вот этого всего и конкретные механизмы, которые удерживают людей на нелюбимой работе. Из всего этого вытекает следующий пункт, когда начальство находит умелый подход к каждому сотруднику, находит боль каждого и потом уже рулит через эту боль давать каждому вот по чуть-чуть, но взамен при этом просить несоизмеримо больше. Тем, у кого ипотека, например, там будет выплачивать ЗП без задержек, но при этом требовать, конечно же, несоизмеримо больше за такие вот привилегии. Кому-то вот опять же мамы с папой не хватало в детстве, и конечно будет любовь родительская в обмен на пахоту, в обмен на задержки зарплаты, в обмен на всякие другие унижения. Вариантов много. Вообще вот когда образ руководителя смешивается с образом матери или отца, это уже сильный перекос, это, это прям нехороший сигнал. И повторюсь, неважно, специально это начальство транслирует, ну, зная вот эти вот все фишечки, психологические уловки, или нет. Главное, что сотрудник ведется, ведь у него есть вот такая вот своеобразная брешь. Другое дело, что ни один чужой человек нам маму с папой не заменит в полной мере. Мы вот только сами для себя можем таковыми стать, но это, конечно, результат определенной работы над собой, опять же. Да, это тяжелая тема, но вот как-то надо с ней жить и не проваливаться в мутные отношения всякие, пытаясь что-то вот добрать, то, что не удалось получить в детстве. Цена будет большая у таких отношений. И если вот все вот эти сейчас игры отставить, можно внезапно вспомнить, что вот сотрудники, вообще-то, они приходят на работу, чтобы получать деньги, выполняя свои задачи какие-то непосредственные. А начальство при этом выстраивает какую-то рабочую атмосферу нормальную, какую-то вот структуру устойчивую. А все остальное оно только тормозит вообще все процессы. Это не значит, конечно, что надо вот в каких-то бездушных роботов превратиться, но вот во многих фирмах есть такая практика, что коллеги вообще личную жизнь не обсуждают, потому что они все собрались здесь делать дело. Даже вот эти посиделки после работы – это тоже уже ну, такая не очень история. Это вот называется такой тройничок с работой, когда, допустим, вот у человека есть супруг или супруга, а он при этом работе уделяет чрезмерное такое вот внимание – И настолько много туда сливает сил, что ну, на личные отношения, на семью у него уже не хватает ни энергии, ничего. Далее, уже сейчас отходя немного от личных историй, бывает такое чрезмерное противопоставление себя другим фирмам. Насаждается разными способами иллюзия, что только наша шарага, она самая лучшая. И типа пока все тонут, а мы на плаву, а из этого мягко и так вот ненавязчиво вытекает, что ну нефиг вам тут лишний раз жаловаться на условия труда. Давайте, типа, работайте. Вам просто повезло всем, что вы не на улице и не вот у этих вот. Такой вот способ манипуляции на контрасте. Ну, отдельный вопрос, конечно, в правдивости вот таких вот изречений. Конечно, на фоне кого-то твоя шарага всегда будет топовая. И опять же, это же это все-таки вот надо помнить, что это иллюзия, что обычно у людей нет возможности проверить то, что им там начальник сейчас вещает. И плавно это все перетекает в следующий пункт, когда у части сотрудников может вот действительно возникнуть такое чувство вины, что и правда, что это я вот требую лучших условий труда для себя. Мог бы вот реально же, ну, на улице оказаться. Надо держаться за эту работу. Надо вот еще больше усилий прилагать. И это печально все, потому что у такого вот человека, скорее всего, может быть недостаток уверенности в себе, в своих возможностях, навыках. Может, у него какой то еще есть чувство вины более глубокое, что вот он так позволяет, в принципе, с собой обращаться. Ну, типа по делам. Лучшего я все равно не заслуживаю. Ну, и так далее. То есть это очередная иллюзия, что ты никому не нужен, кроме как здесь. И это реально мешает развиваться тебе как специалисту, как творцу. Человек просто как бы смиряется со своим местом в жизни. И тут надо отметить, что если один раз вот так вот дать слабину, то дальше манипулятор будет давить еще больше, еще наглее становиться. И это касается и фриланса. То есть надо как-то учиться показывать зубы. Ну вот я тоже сейчас сижу, умничаю, да, что... Конечно, это все непросто. То есть понятно, что все это по щелчку вот так вот не делается. Тут, ну, не может так человек, типа, решить, все, я буду уверен в себе. Но просто, как я вот раньше говорил, этот подкаст – это попытка высветить вот такие вот вещи. И чем чаще об этом говорить, мне кажется, тем лучше. Тем больше будет сдвигаться чего-то, потому что зачастую мы о себе знаем меньше, чем о нас знает манипулятор тот же. Задержки зарплаты – это очень мощный инструмент манипуляций. вот В предыдущем выпуске я немного говорил об этом. В общем, бывают такие ситуации, когда долгов перед сотрудниками реально накапливается очень много у начальства. Я лично знаю такие истории, когда речь шла уже о сотнях тысяч рублей. То есть, если послать начальника и уйти из фирмы, то, конечно же, ничего не получишь. Ну, и вот тут проблема в том, что можно просто поздно понять, что к чему. И это начальство очень выгодно, потому что ну, можно какие-то мелкие подачки бросать сотруднику, и он все время на крючке, то есть, он ждет, что вот скоро уже полный расчет состоится. И это, это может длиться годами, вот такая ситуация. Наверное, это для кого-то дико звучит, но вот реально есть такие люди. То есть тут реальная проблема, что можно вовремя просто не понять, что происходит. Они вот так вот постепенно капают, капают эти долги, а работа при этом продолжается, новые какие-то задачи все время поступают. Ну и если вот сходу начинаются такие мутные ответы по поводу справедливой оплаты твоего труда, то лучше валить сразу, не врастать в эту фирму, сразу бежать оттуда. И тут немедленно, конечно, вспоминается страх потери денег, который вот порой заставляет вписываться в такие очень невыгодные проекты. То есть это вот такое специфическое постоянное ощущение, что надо вот хвататься за любую возможность, иначе вот что-то вот страшное произойдет, если не взяться вот за эту работу там, не будет вообще денег, начнется там нищета и, и, и все такое. По факту... Часто получается, что вот реально жалеешь, что вписался в какой-то проект. То есть ты понимаешь, что вот столько усилий моральных было потрачено на него, и это того не стоило вообще. Это тоже такая история ну, специфическая, интересная. С чувством вины можно зайти и с другой интересной стороны. Это вот э, все эти истории, типа ты сильный, ты справишься, вот я в тебя верю. Ну как в том анекдоте, я умный, я даже не возьмусь. То есть сотруднику внушают, что без него тут все рухнет, на него вся надежда. И вот так вот нахвалив и зарядив человека, можно потом его эксплуатировать по полной программе. Периодически какие-то подачки кидать, ну, чтобы так закреплять успех. Ну, Но бывает, кстати, работает и самовнушение, что ты типа реально не можешь бросить своих коллег. Хотя они по факту незнакомые люди ведь. Никакие не близкие, не друзья, не родные. Ну, за редчайшим исключением, там бывает, за редчайшим буквально. Это все вот вдогонку к теме про переносы семейные и про роль спасателя. Потому что именно у спасателей чувство долга, оно очень сильное, гипертрофированное. В каком только болоте люди вот не остаются, лишь бы не бросать коллектив. Ведь это такой очень опасный шаг, осмелиться стать счастливее других. Коллеги тоже могут очень так радостно вливаться в эти манипуляции, уламывать человека, остаться. Такие персонажи привыкли просто жрать окружающих постоянно. Их все устраивает. Это вот в той или иной степени уже такое жертвенное поведение. Начинается вот это вот «ты же нас не бросишь, мы же столько вместе пережили, ну как же так?» Ну типа давай страдать вместе, да? Так веселее и комфортнее. Я понимаю, что можно, наверное, с этим не согласиться, но пока человек находится вот в такой вот роли жертвы, он постоянно генерит себе проблемы, постоянно плачется. Находясь в этой роли, можно хоть тысячу разных курсов посетить, ничего не поможет. Человек просто будет более, скажем так, технически оснащен. То есть он вам с психологической точки зрения так обоснует свою жалкую вот эту позицию, Все абьюзеры, все его мучают. Он пытается там жить нормально, ему никто не дает. Там вообще никак не прикопаешься. Там такие системы защиты включаются, что, ну, да и, и в принципе, бесполезно переубеждать. Они свой выбор сделали и продолжают делать каждый день. И Эта роль жертвы, она вот окружающих притягивает, то есть желающих посочувствовать всегда найдется множество. Ну и здесь есть очень опасный такой момент, что когда человека постоянно спасают, у него нет возможности увидеть последствия своих действий. То есть за него, за жертву постоянно кто-то живет, за жертву проживают ее жизнь постоянно. Это для обоих плохо и для спасателей и для жертвы. То есть спасая каждый раз такого вот человека страдальца, у него как бы отнимают вот эту возможность рефлексии, возможность почувствовать ответственность за свою жизнь почувствовать э, почувствовать последствия своих действий ну и подлинные изменения их импульс он изнутри откуда-то идет то есть это можно храбриться сколько угодно можно делать вид что ты все понял но по факту это такой очень нетривиальный процесс изменений то есть да можно прокачиваться интеллектуально всяко разно но Проблемы будут преследовать все те же. Хоть в Шараге, хоть в мегакорпорации, хоть в суперфрилансе каком-то забугорном, все будет одно и то же. То есть вот на эту схему ЖПС, Жертва-Палач-Спасатель, туда очень много сил сливается. Ну и жертвенное поведение еще вот как раз заключается в том, что человек позволяет с собой обращаться как с дерьмом, делать с собой все, что угодно. Ну и если вдруг чаша терпения переполнилась, наконец-то захотелось уйти с конторы, то дальше начинается как раз своего рода испытание. Его либо проваливают, либо выходит в новую жизнь. Ну, наверное, как-то слишком драматично звучит, не знаю, но все равно будет момент такого э, напряжения. То есть начинаются заманухи эти всем известные с повышением ЗП, всякие плюшки, Ну, которые вообще-то, да, должны были быть изначально в базовой, так сказать, комплектации фирмы. Совершенно по-разному начальство может изгаляться, лишь бы вот не отпускать такого удобного сотрудника. Да ты нас бросаешь в такой трудный момент, да мы столько для тебя сделали, ты неблагодарный, да порядочные люди так не поступают. Разного рода угрозы бывают смотря, наверное, как уходить из фирмы, что делать, что говорить. Можно, конечно, все и мягко вполне так провернуть. Просто есть весьма такие мстительные персонажи, которые легко могут нагадить напоследок. И лучше им повода не давать. Бывает, кстати, и так, что человека выдавливает сам коллектив. Потому что он внезапно стал какой-то другой. В предыдущем выпуске, по-моему, я про это говорил уже. Когда человек перестает вестись на прежние манипуляции, перестает быть удобным, понятным. Коллектив начинает волноваться. Но это как бы такая своего рода угроза. Это угроза э, жизнеспособности коллектива. Что вот у нас тут какой-то смутьян, что за фигня. Не хочет в наших игрищах больше участвовать, надо что-то делать с ним. Ну и, естественно, тут же агрессия, какое-то там давление на чувство вины, полный спектр, Вот, опираясь на все предыдущие пункты, может быть прям вот все. В общем, это вот мы вернулись как раз к конфликту племени и индивидуальности. Племени, конечно, неадекватного. Индивидуальности в самом хорошем смысле. Ну, я думаю, все понимают, про что это. То есть это явно не вседозвольность, не то, что типа «а, я так решил, я вот такой». Это вполне себе здоровая такая осознанность, то есть понимание своих желаний, понимание границ своих чужих и так далее. Но бывает и так, конечно, что вот это вот страстное желание общности, страх одиночества, они перевешивают, и человек остается в рутине, вот в этой уже ненавистной работе с этими коллегами странными и теряет себя в этом всем. Как вот многие после... Там десятков лет пахоты обнаруживают себя в странном состоянии, когда уже даже не помнишь, какие у тебя там мечты были, какие цели, что тебе вообще хотелось для себя делать. Это же очень страшно на самом деле. Похороненный нереализованный талант или потраченный впустую. Мы, конечно, не сильно об этом задумываемся, как мне кажется. Потому что всегда вот это вот есть ощущение, что ты бессмертный, что у тебя в запасе еще там сотни лет, Каждый в этом смысле созревает по-разному. Кому-то вот хватило недели на идиотской работе, а кому-то понадобилось 10-20 лет жизни в режиме исполнения чужих желаний и достижения чужих целей. «Пультовая» «В семье не без режиссера.